1: Steph Curry from way downtown.
0: Steph allegra sul posto. e poi Forza! Da centro campo! Il fulmine colpisce due volte! Ancora in gara tre! He got it! full line.
2: The full line. The full line. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Talking Warriors, il podcast italiano uh, sui Golden Tail Warriors a cura dei ragazzi di Italian Bay. Io sono Ilie, con me, formazione allargata stasera, c'è come sempre Michele. Ciao Michi.
1: Ciao Ilie, buonasera a tutti.
2: C'è anche Valerio che oggi va a farci compagnia.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
2: E soprattutto, ultimo ma primo per importanza, il grande ospite anche di questa serata che è coach Marco Trespi. Ciao Marco. Ciao a
0: tutti, un piacere parlare con voi.
2: È un piacere, e un onore per noi averti ospite in questa puntata in cui cercheremo eh, per quanto è possibile di entrare magari un pochino più sul tecnico visto la grande esperienza del coach a livello di panchine a 360 gradi no coach perché per chi non lo conoscesse a parte il lato commento su Sky per tutto il basket in generale Ma coach è un grande allenatore con tanti tanti anni di esperienza a tutti i livelli, dal livello giovanile, da vice allenatore, da capo allenatore, a livello europeo e anche a livello nazionale, non solo maschile ma anche femminile. No coach, perché dopo l'esperienza con l'Italia, in questo momento è allenatore della Svezia, femminile, se non non sbaglio.
0: No, no, nel senso che dopo l'europeo del 2021 hanno... Avevo ancora due anni di contratto con la federazione svedese, ma ho deciso eh, che okay. quella era la mia ultima esperienza come allenatore. Ho allenato 43 anni, penso <ride> che siano abbastanza, e quindi anche perché ho la possibilità di fare altre cose, i commenti di Skype, i di Skype, discorsi di formazione all'università, e nelle aziende, quindi ho deciso dopo 43 anni di smettere, quindi non sono più la della Svezia e prima di okay. quello
2: ho deciso di smettere. Perfetto. Eh, allora, io partirei con le domande così entriamo nel vivo non sprechiamo tempo ulteriormente. Miki, faccio partire te?
1: Sì, io coach, se sei d'accordo, direi di partire con l'attualità. Eh, l'attualità ci suggerisce due temi principali direi riguardo i Warriors Eh, io partirei da quello un pochino più spinoso se sei d'accordo sia Draymond Green chiaramente la vicenda che ha colpito ormai una settimana fa circa eh, tutto tutto l'ambiente della Baia e non solo l'ambiente ma anche il povero Jordan Poole Eh, ti volevo chiedere se ti è mai capitata una cosa del genere nel corso della tua carriera eh, di coach e eh, cosa pensi in generale della gestione che hanno avuto i Warriors sia per eh, quanto riguarda la se volete, punizione eh, soft, ossia solo una multa, e insomma in generale come pensi che possa essere gestita nel corso della stagione eh, questa vicenda?
0: Allora, non mi è mai capitata una situazione simile. Eh perché dico mai perché in questa situazione eh, avendo visto poi il filmato c'è una vittima e un aggressore mentre può capitare che ci sia un contatto fisico in allenamento dopo un po' di trash talking qualche spinta però dove tutti fermano l'inizio del contatto fisico e mi piace partire risponderti da quello che si è visto nel filmato nel filmato eh, si è visto che c'è assolutamente una persona, Draymond Green che aggredisce Poole e anche la spinta che dà Poole io la interpreto come dire eh, guarda dai non scherziamo neanche possiamo fare trash talking provocarci verbalmente quanto vogliamo però dai fermiamoci qua adesso e parte un pugno e la cosa curiosa che mi ha colpito molto è che Ron Adams, adesso non più assistente sulla panchina, ma sicuramente mente di basket eh, importante in tutti i successi Warriors e mente di basket anche oggi vicina a Steve Kerr. È l'unica persona che eh, capisce quello che sta per succedere e si avvicina. E lo segue. Poi non ha forse neanche fisicamente la forza per mettersi in mezzo e impedire che passa quel pugno. E credo che questo sia importante, perché poi la divisione succede molto dopo. E quindi è come se si fosse deciso di, che questa scena doveva essere girata, doveva accadere. E questo secondo me mi ha colpito molto. Eh, quindi, eh, e un'altra riflessione è che appena succede questa cosa qua, alcuni titoli ok italiani americani a ah, jordan pool dopo aver firmato non l'ha ancora firmato l'estensione contrattuale alza uh, la testa in allenamento e l'esperto il leader green <ride> poi vedendo il filmato no 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 non luoghi comuni c'è cioè un aggressore e una vittima eh, seconda parte La reazione degli Warriors, allora la reazione degli Warriors è prima Green che ovviamente autorizzato per 30 minuti spiega ho sbagliato e per dire ho sbagliato penso siamo tutti d'accordo ci vogliono meno di 30 minuti quindi se uno impiega 30 minuti è perché vuole allargare il discorso che non significa anche distrazione Vuole citare anche un rinnovo contrattuale dicendo: Ma io non penso al rinnovo contrattuale, che comunque, comunque è un modo di comunicazione per citarlo. Terza parte: come gli workers reagiscono, cioè la non eh, sospensione. Eh, solo una multa, il fatto che ovviamente corrisponde anche che la prima partita di stagione regolare sarà quella anche eh, degli anelli, quindi insomma l'assenza di Green sarebbe stato un qualcosa di fastidioso. E eh, aggiungo un quarto punto: ma chi ha fatto uscire questo video? Eh, allora, io penso che noi, tutti eh, quattro che stiamo parlando adesso, quelli che ci ascoltano, sono fanatici di basket. Se eh, uno è fanatico di basket e sogna di poter far parte di una franchigia NBA e arriva anche come eh, ultimo nel dipartimento video, tocca un sogno, vive un sogno. Pensare che uno che sta vivendo un sogno faccia uscire quel video e quindi si rovina la possibilità di proseguire con i Warriors nell'NBA Con tutto il basket professionistico, professionistico a livello di occupazione, quindi con basket di college, dovunque, cioè proprio viene cacciato dal mondo del basket. Io vivo un sogno, faccio una cosa che mi fa cacciare dal mondo del basket. Ma metto un punto interrogativo, metto un punto interrogativo su questa cosa qua. E aggiungo un'altra cosa, oggi questa è una riflessione personale però mi piace farla perché eh, non mi piace mai essere eh, piuttosto scomodo ma non eh, banalmente scontato uh, oggi <ride> I Warriors subito eh, prolungamento di pool eh, prolungamento di Wiggins e eh, Luxury Tax quanto pagano Luxury Tax oggi gli Warriors alle altre 29 franchigie non sono simpatici Okay, perché? Primo perché <ride> sono... si possono vincere. E allora, e allora ovviamente i WordPress vogliono rifermare Draymond Green, oppure dicendo, guardate noi non lo rifermiamo, così vi offriamo Draymond Green e ci va anche bene, in modo tale non potete dirci che noi li vogliamo tenere tutti e ce ne freghiamo di quanto sale la nostra lussurietà. Ma ho messo lì tante cose, tanti pensieri sparsi, tanti punti interrogativi sparsi.
2: <ride> sì, ce ne sono davvero molti eh, io tengo ancora un secondo su questo argomento ti tengo, scusa, ogni tanto mi, ma- mi parte ancora lei per rispetto eh, da allenatore, una situazione del genere magari non così estrema ma comunque qualche scontro tra giocatori chiaramente in carriera le sarà capitato, no? qualche lite in allenamento, dopo le partite, magari dopo qualche sconfitta eh, come, va- come è vissuta? Cioè, come- si reagisce, si lascia eh, fare al gruppo, come si dice sempre, perché poi il gruppo aggiusta le cose, si cerca di intervenire, si parla singolarmente con, eh, con i vari protagonisti della situazione.
0: Ma allora, il gruppo non risolve nessun tipo di problema, al di là del fatto che eh, io sono eh, diciamo maniacale della differenza tra gruppo, un gruppo è formato da persone che in modo spontaneo, come siamo noi quattro adesso ci mettiamo a parlare di basket la squadra invece è un qualcosa che a livello professionale deve funzionare rispondendo alle esigenze del campo sono due cose diverse non credo che lo spogliatoio sistemi si parla all'interno del spogliatoio ho allenato 43 anni ho sentito mille racconti di giocatori e giocatrici non solo per quanto riguardava quando le allenavo ma anche per le loro esperienze lo spogliatoio è un luogo comune totalmente esagerato Quindi, quindi parlare individualmente Parlare individualmente con le persone, ovviamente lì c'è un pugno, un pugno di Draymond Green che ha tutta la sua storia, un pugno di pool, un pugno con il contratto di Draymond Green e quello che rappresenta per gli Warriors e cosa rappresenta per il futuro pool. E quindi credo che ascoltare le persone è importantissimo, mettere a confronto le persone in modo diretto perché altrimenti rimane un condizionamento. Se i Warriors fanno rimanere in questa situazione un condizionamento senza all'interno, all'interno significa eh, management, steep care parlare direttamente con Green, parlare direttamente con Pool, poi parlare insieme con loro, direttamente loro rimane un, un condizionamento, che vanno benissimo, ah, come hanno, hanno, ha detto anche il general manager Myers, abbiamo gestito, abbiamo sofferto, abbiamo vissuto momenti difficili, supereremo anche questo belle parole che ovviamente <ride> uno deve dire, però deve essere affrontato in modo diretto con le singole persone. Eh, Steph, Curry, Steph Curry, andare a parlare con Steph Curry dicendo, beh adesso cosa facciamo? <ride> è mettere una, un peso su Steph Curry che non può risolvere il problema. Direttamente con quei due, avendo idea di quale potrà essere la decisione per il futuro e su questo avrei pochi dubbi.
2: Grazie, Vale?
3: Sì, io mh, cambierei un attimo discorso, no? Penso che tanto il caso Dremond eh, abbiamo concluso. Io cambierei sì. discorso, coach, eh, passando da Dremond Green, eh, quindi uno dei veterani della squadra insieme a Steph Curry, Clay Thompson e Budala. E vorrei sapere invece mh, cosa ne pensi del, dei giovani Warriors, in particolare, magari di Fuminga, di Moody, se secondo te saranno già quest'anno pronti, se avranno più minuti, che tipo di impatto secondo te potranno avere quest'anno? Jordan Pool fresco di rinnovo.
0: Allora, esattamente 12 mesi fa, quando uh, Alessandro Maboli eh, ci chiede a tutti, eh, i, sia i giornalisti che ai color, eh, di Sky di scegliere un argomento per introdurre la nuova stagione NBA io scelgo gli Warriors di nuovo contender e eh, due cose Nel, eh, quando eh, uno dei miei argomenti era il fatto che eh, gli Warriors pensano sempre di tirare vengono riconosciuti come la squadra che tira tanto a tre punti e giocheranno in Quintetto con green e luni cioè due giocatori che non tirano mai da tre, quindi quasi controtendenza ma quando presento il quintetto lo presento con pool e non con wiggins allora mammo mi dice ma eh, guarda che magari aggiungi che wiggins è sto uomo perché io vedevo già pool assolutamente affermato e quel piccolo parte di speciale la mia parte di speciale finisce con dicendo Ehi, guardate cominga è un giocatore favoloso su 28 metri nelle due metà campo. Questo per dire che sono parziale, posso essere parziale, <ride> per me è un giocatore speciale. È un giocatore eh, speciale perché oggi non sa neanche ancora come usare tutte le sue qualità, però è un giocatore speciale, è un giocatore che eh, è assente, Raymond Green prende il suo posto, non si avvicina e sarà... non paragoniamo al nuovo Green perché Green è un genio sul campo quindi i geni difficilmente possono... non non sono duplicabili, non sono clonabili però Kuminga l'energia che può avere nella metà campo difensiva, nel sistema di grande organizzazione difensiva nella capacità di essere atleta che sorpassa senza la palla e con la palla al difensore io credo che sia già pronto per avere un ruolo importante così come Moody protagonista della and One che Steve Kerr ha fatto l'anno scorso nel playoff, significa che sa capire quando tocca a lui e ha anche quando tocca a lui per pochi minuti non che ha bisogno di un volume di gioco per, e altrimenti è un giovane che ha bisogno di prendere sicuro poi nei giovani, ovviamente, non dimenticherei Wiseman, che forse finalmente potrà giocare. Sì,
2: eh, io volevo passare proprio a Wiseman sul, dal discorso giovani, perché, visto che tu sei uno studioso di basket, e in particolare di Steve Care, eh, visto che l'avevi anche citato in uno speciale, forse quello sui 75 anni, come una pietra miliare di questa storia eh, più o meno recente dell'NBA, no? Eh, Diciamo che dalla panchina di Bogut eh, e l'introduzione del quintetto piccolo nel nel 2015 eh, i Warriors non hanno mai più avuto un centro con certe caratteristiche, con certe dimensioni perché quasi sempre si è andati piccoli, anche l'Unei ha delle caratteristiche da lungo, eh, da rimbalzista eccetera ma non è di, di quel tipo di dimensioni, di quel tipo di atletismo soprattutto eh, visto che tu conosci bene hai studiato bene il gioco di, di Steve Kerr, come si può introdurre un giocatore come Wiseman con le sue capacità con le sue debolezze anche perché adesso ne ha ancora e ne ha da colmare parecchie quali possono essere le soluzioni proprio a livello di campo per poterlo far già funzionare nei primi, nel primo anno sostanzialmente da, da sano e lo, ce lo auguriamo tutti che i suoi problemi siano finiti
0: allora, Wiseman è un giocatore che ha una capacità di essere veloce spazi brevi senza la palla, credo importantissimo, e quindi il gioco di movimento, il gioco di aprire gli spazi per gli Warriors, si abbina assolutamente alla capacità atletica che ho descritto adesso di Wiseman e credo che questa sia una grande facilità due all'inizio la sua prima stagione da rookie giocando minuti, partendo anche in quintetto aveva dopo l'inizio facile gli inizi sono facili per tutti aveva un pochettino fatto fatica perché il sistema degli Warriors è un sistema che devi comprendere perché diventi vantaggio per te e per gli altri credo che questi eh, mesi in quasi infiniti di sosta, abbiano permesso a lui a ah, di comprendere il gioco, ma di capire quanto può essere un vantaggio per lui comprendere non solo quattro dici, e ho citato prima Rod Adams con cui ogni tanto mi scambio dei messaggi. Lui mi assicura che la forza mentale di Wiseman è assolutamente una certezza. Quindi credo che sarà sicuramente un vantaggio perché è un giocatore di movimento, è vero che è un lungo ma è un lungo che deve giocare in movimento i Warriors giocano in movimento lui ha voglia di capire come utilizzare il sistema Warriors a suo vantaggio, direi che ci sono tutte le componenti per un lieto fine
1: e
2: Visto che ho già fatto la stessa domanda dal punto di vista dell'ex giocatore quando c'è stato Davide, il tuo collega Davide Pessina nell'ultimo episodio e te la faccio da, da coach eh, quanto basta a un giocatore come Wiseman il lavoro che è stato fatto in questo anno e mezzo sostanzialmente di riposo forzato quasi Con sappiamo che era stato, è stato preso Milojevic apposta sostanzialmente per insegnare a Wiseman e eh, far crescere Wiseman eh, quanto è sufficiente quel tipo di lavoro dal punto di vista di un allenatore o quanto invece poi eh, tu avresti bisogno di vederlo sul campo e di fargli fare minuti
0: per quel, il lavoro individuale è un pezzo il lavoro individuale è, eh, ha come obiettivo quello di dare degli strumenti a un giocatore e anche a come utilizzare quegli strumenti in modo tale che quando va sul campo a giocare con il C-Poto 5 sa risolvere le situazioni di gioco con gli strumenti che per mesi per giorni eh, su cui per mesi per giorni ha lavorato però serve il campo. Eh, io credo che, e faccio eh, anche le partite di pre-season degli Warriors, Ok, anche le partite di pre-season ho commentato, ma una con cui quando giocavano con Portland con i sei giocatori migliori che non c'erano, si vede un'idea di gioco, la semplicità idee di gioco. E quindi voglio dire, adesso Wiseman ha gli strumenti, gioca contro giocatori che... I grandi giocatori che credono in quel sistema di gioco ha bisogno di tempo, ha bisogno di volume, di minuti di tempo, però credo che abbia tutto poi per far sì che l'utilizzo e la conoscenza di quegli strumenti poi sul campo sarà qualcosa di efficiente.
1: Michi? Sì, io mi proietterei coach su, sulla stagione, in, diciamo, in divenire il 22-23, eh, cosa, pensa, cosa pensi del, del roster Warriors che dall'anno scorso ha perso eh, Gary Payton e Otto Porter e lo ha diciamo, eh, rimpolpato eh, con Dante Di Vincenzo, già Michael Green, in particolare diciamo, fra i veterani e come dicevamo i rinnovi eh, di Paul Wigo e, e aver mantenuto sostanzialmente tutti eh, dei, dei, dei sei fondamentali, incluso ovviamente l'Unei. Eh, pensi che questo roster sia addirittura migliore superiore sulla carta rispetto a quello che ha vinto il titolo l'anno scorso o, o no? Allora, cosa penso? Roster figo, ok
0: perché figo? <ride> eh, perché eh, uno i sei giocatori base ci sono ci sono i, i tre rookie metto anche Wiseman che altrettanto non c'era proprio Okay, però i sei rookie i tre rookie scusate e cioè Moody Kuminga Weisman che sono pronti quindi 6 più 3 arriviamo a 9 ok poi eh, ovviamente la capacità di scouting di raccolta di dati analitici per firmare i giocatori visto che gli altri co- costano abbastanza <ride> che possono essere scommesse quindi come già con il green e d'onte di vincenzo mi sembrano delle belle idee perché uno tira da tre con tutto il movimento di vincenzo un giocatore che sempre mi è piaciuto dopo essere stato diciamo lasciato da me va tristemente a trascorrere una stagione adesso ha di nuovo un'occasione in cui può sorridere sul campo quindi affascinante e poi certo hanno perso eh, peyton e otto porte sì perché se tu arrivi a un salario basso, fai benissimo all'E-Warriors, la capacità di un management di dire benissimo, caro eh, eh, Gary Payton secondo ti amo, ci hai fatto emozionare hai giocato pivot lungo la linea di fondo e sei alto 90, bellissimo quando guadagni 1,6 ti amiamo, se il tuo contratto deve essere <ride> porto, garantito per tre anni ti auguriamo buona fortuna e questa è grande capacità, quindi ritornando roster figo, con idee Più forte o meno forte, non lo so, però molto fido.
2: Beh, la domanda eh, successiva è un po' più scontata, credo. Ma da allenatore è meglio avere tutte queste opzioni o è meglio avere un nucleo di 7-8 giocatori su cui ruotare la squadra e magari qualcuno per far rifiatare? Perché qui cominciano, come dicevi tu, ad essere tanti quelli che possono avere minuti anche importanti e ruoli importanti a seconda del quintetto che si vuole vuol mettere in campo. Do, do,
0: domanda interessante, però voglio dire, facciamo Mudi di Vincenzo, Super Giù, stessa rotazione, giocatori completamente diversi, però stessa, eh, tra virgol, non ci sono più i ruoli, eh, eh, caratteristiche. ok? Alla fine la stagione regolare, col fatto che infortuni, Eh, riposi programmati vi dicendo da spazio a tutte e due inizieranno i i playoff caro Moody, caro Di Vincenzo forse c'è spazio per tutte e due altrimenti abbiamo avuto tempo, modo di analiticamente emotivamente scegliere uno dei due quindi credo che avere 11 giocatori non sia troppo, sicuramente impossibile farli giocare nei playoff però alla fine Moodio di Vincenzo, uno dei due avrà spazio e sarà... è stato eletto dalla stagione regolare.
2: Perfetto. Vale.
3: Sì, sempre parlando di roster. Io invece ero curioso di sapere mh, che cosa ne pensa il coach di, del ritorno in campo di Clay Thompson. Dopo 900 giorni, l'anno scorso l'abbiamo visto magari a tratti un po' arrugginito, a tratti... Il, il vecchio play meccanica di tiro sempre meravigliosa. Secondo te, Coach, l'anno prossimo rivedremo un play un po' più uh, a suo agio, no, magari non proprio al 100% quello che era prima, magari, soprattutto in difesa, ma potremmo rivedere un po' il Thompson degli anni scorsi.
0: Allora, parto con le parole di Steve Kerr che disse. Eh... Clay Thompson è stato fuori 900 giorni che sono più di due anni. Il basket è cambiato. Quindi è impossibile paragonare il Klay Thompson prima del doppio incidente, anche se non avesse avuto incidente che ritorna dalla Luna dopo 900 giorni. Perché il basket è cambiato. Il basket è cambiato in che cosa? Più velocità, più capacità orizzontale, più aprire gli spazi, in attacco ma anche da coprire in difesa ok? in più uno che ha avuto due operazioni di quel genere lì pensare che possa avere lo stesso rendimento atletico sul campo è qualcosa di impossibile certo alcune volte faceva fatica in difesa io personalmente lo confesso a un certo punto ho pensato che fosse un pochettino questo giustamente riconoscimento a lui di un ruolo di minuti importanti e di partenza fosse qualcosa anche che ok diventava quasi un, un limite per gli Warriors. però ha fatto certe partite con giocate consecutive in declatch in attacco e in difesa che sono da ammirare per la forza mentale quindi chiamiamolo il basket è più veloce e clay se un pochettino più lento di prima quindi ci appare forse arrugginito vero però ha dimostrato che nei momenti determinanti è stato incredibile cioè qualcosa di impensabile quindi non aspettiamoci uno più atleta okay? anche perché emotivamente l'anno scorso aveva risorse superiori adesso è già tornato quindi quell'estremotivazione non c'è più però un giocatore che magari mi aspetto, ridurrà il volume dei suoi minuti perché? Perché ormai è confermato il suo ritorno, non c'è più bisogno di dargli spazio per farlo sentire di essere tornato. Un Clay Thompson un po' più lentino, ma un po' un Clay Thompson assolutamente giocatore per competere per il titolo:
2: eh, come si gestisce un rientro come quello di Clay Thompson dopo tutta questa assenza dal punto di vista? Del, dell'allenatore, cioè, si sta a quello che dice lo staff medico, quindi minutaggi restretti, contatti al secondo, oppure ci si affida un po' di più alle sensazioni del giocatore o non ci si fida delle sensazioni, delle sensazioni del giocatore che magari spinge per voler giocare a tutti i costi.
0: Ma Penso una combinazione, e cioè, in, in NBA adesso c'è questo quasi fanatismo, dei minuti di gioco, come se uno deve giocare 16 minuti, se uno va 16, gioca 16 minuti a 1 all'ora e gioca 16 minuti a 100 all'ora, non sono sempre 16 minuti, ma sono completamente diversi. Quindi ovvio che raccolta di dati, eh, suggerimento dei minuti di gioco, però poi anche ascolto del giocatore e sensazione di guardare il campo, ecco, cioè con il computer si prendono dei dati che possono aiutare ma non si può decidere solo computer bisogna ascoltare le persone e guardare il campo perfetto
1: Vicky sì io ritornerei anche più su un discorso generale coach su l'hai accennato prima la tua eh, passione no comunque anche per eh, quello che ha fatto Kerr in, eh, in questi anni ecco un, una parola un giudizio eh, un pensiero su, su quello che hanno che sono riusciti a costruire i Warriors nella, ovviamente parlo dell'era Kerr negli ultimi 7-8 anni questo è il nono ehm, cosa realmente hanno apportato di diverso qual è stata, eh, quali sono state le caratteristiche che più hanno svoltato il, il mondo del basket specie quello NBA e chiaramente rapportato ovviamente ai giocatori di cui, di cui dispone che, che lo hanno aiutato ad applicare questo questa tipo di cultura che tanto che tanto si è rivelata sia vincente ma soprattutto direi una sorta di, di icona no?
0: direi con una parola, una parola sceglierei il movimento il movimento di palla e il movimento di senza palla che arriva a allenare gli warriors e gli Warriors diventano la prima squadra per punti creati da assist e eh, ci sono tre giocatori io direi che ai tempi erano tre quasi buoni giocatori Thompson, Curry e Green che diventano tre stelle okay, grazie a questo tipo di visione di gioco e la forza di Curry non è tanto aver pensato il movimento di palla e poi senza palla voglio aggiungere un dato su questo ma è il fatto di far credere, convincere i giocatori che questo movimento, eh, in generale, di palle senza palla, gli avrebbe permesso di farli salire di categoria da buoni giocatori, con un ma, a stelle. E questo credo che sia stato importantissimo. Sul movimento senza palla, faccio un esempio: eh, Steph Curry è assolutamente una prima punta un giocatore che può segnare, ha cambiato le dimensioni del campo, tutto quello che vogliamo aggiungere. Però è un giocatore che in una partita di media fa otto blocchi, cioè porta otto blocchi con la palla o senza palla. E questo significa una rivoluzione, cioè che io faccio un blocco per poi ricevere e prendere un vantaggio. E non è solo un questione di tecnica, questione di un diagramma disegnato, è questione di cambiare la prospettiva che io devo bloccare per la prima punta, ma è la prima punta che blocca perché creare vantaggi per gli altri per sé. Sembra un discorso solo di eh, cane eh, che si morde la coda, uovo-gallina, ma uh, eh. vogliamo essere più presuntuosi filosofico ma invece è un un fatto di grandissima appartenenza al prodotto. Gli workers giocano in un certo modo e tutti sono convinti di appartenere
2: a quel prodotto. Sì, Vale? Sì, io ho una curiosità. Su Steph che siamo arrivati in argomento.
3: Allora, noi, noi siamo di parte, noi adoriamo letteralmente Steph Curry, perché io penso, al di là del tifo, ma... Un amante di basket nel vedere giocare Curry non può non emozionarsi. Al di là di Curry, come dicono tanti, gira da 10 metri, ma Curry fa tantissime cose in campo che sono una cosa incredibile. Dal punto di vista di un allenatore, cosa vuol dire allenare Curry? Cosa vuol dire avere in squadra Steph Curry?
0: Io penso che eh, quando alleni un giocatore fenomeno, e soprattutto un giocatore fenomeno e che è così intelligente sul campo, eh, ci sia sempre da guardarlo per prendere qualche cosa e capire quale può essere la prossima visione. Cioè Steph Curry fa certe cose per sua visione, per istinto, che può essere veramente fonte di ispirazione per Steve Kerr. E quindi bisogna guardarlo. Okay. e eh, credo che anche quando quello che ci arriva cioè i colloqui tra eh, Steve Kerr e Steph Curry i colloqui che, che arrivano ce ne arrivano l'1% <ride> di comunicazione NBA quindi eh, è relativo però sono sempre dove soprattutto nel passato Steve Kerr gli, gli parla di tranquillità perché io credo che Steve Kerr che è persona che ho avuto la fortuna di conoscere ed è una persona speciale e eh, è uno che sa guardare Steph Curry e io devo guardare e lui mi ispira tecnicamente io quasi devo metterlo più a suo agio emotivamente in modo tale che lui mi possa ancora di più ispirare tecnicamente al di là di quanto, di quanto poi gioca bene ecco. e, e credo che ci sia questa combinazione fantastica tra eh, due ne conosco solo una tra due penso, persone molto speciali
2: sì, tra l'altro un rapporto che è iniziato eh, con qualche dubbio, no? perché ricordiamo che Steph è stato il primo orfano di Jackson quando c'è stata la scelta di cambiare allenatore, perché eh, Steph aveva giocato divinamente già sotto, sotto Mark Jackson e quindi non era proprio contento, cioè era più che altro dubbioso no? sull'arrivo di Steve Kerr che ricordiamo che era sostanzialmente la prima esperienza da quel punto di vista, quindi... È stato, probabilmente è stato anche complicato far eh, come si dice in gergo, coach, comprare il proprio, la propria visione a, a un giocatore così.
0: Beh, ma, ma io qui adesso mi, mi, mentre parlavi mi è venuto un, un esempio, non so perché mi è venuto questo esempio, mai lo dico, ok, legato al calcio. Ok, sicuramente noi siamo oltre al calcio, però quando Arrigo Sacchi arriva dal Parma ad allenare i, eh, il Milan e Fa vedere i filmati di come si muoveva, mi sembra Apolloni eh, nella difesa del Parma. Ma Franco Baresi. Franco Baresi sicuramente avrà pensato: ma, adesso, ma come mi parla? Okay. <ride> poi eh, uno, vengono i risultati, due, c'è la forza delle idee,
1: e quindi e quindi tutto funziona. Ecco. Eh, un pensiero coccio anche in generale su eh, sulla competitività competitività delle altre squadre che immagino eh, i Warriors dovranno, dovranno affrontare, chi vedi fra specie dopo, dopo il mercato, diciamo dopo la, eh, la fase de, di reclutamento dei vari free agent chi reputi eh, possano diciamo, rappresentare un, un pericolo no, al repeat dei Warriors, che io reputo favoriti, onestamente
0: allora, è eh, ovviamente domanda complicatissima, senza risposta, e eh, vi dicendo, però proviamo a buttare lì. Allora eh, butto lì con delle domande. Ok. La prima è: okay, eh, Doncic e Jokic e la loro non difesa, dire, ok? Eh, possono eh, permettere alle loro squadre di ambire a essere contender, e questo è il punto interrogativo. Ok. Voi direte, ma tu devi dare le risposte, non devi fare le domande, ok? <ride> e vi dico che una, un primo pezzo di risposta è, è cioè, dire, se, se si difende poco, lo si è visto anche all'ultimo europeo, che è altro discorso, e cioè que- questi due non possono essere eh, le guide di una squadra che vince il titolo. E quindi questi li mettiamo in sospeso, ok? Poi Milwaukee. Milwaukee oggi leggevo quintetto Milwaukee, sem- sempre gli stessi. Okay? Allora, su sempre gli stessi è una forza. Oppure può essere una ripetizione per una scuola che ha già vinto. Okay? Perché essere sempre gli stessi per giocare una nuova partita pensando di essere sempre gli stessi avendo già vinto è complicato. Mi affascina Milwaukee la forza, la voglia di migliorarsi, genuina, non a parole, di Atleto E questo, secondo me, Milwaukee, mi sembrano così. Hollinger, eh, eh, che stimo molto, sempre amato per le sue analisi statistiche, dice che Philadelphia sicuramente è la sua favorita per il titolo. Allora mi sono messo a pensare, Philadelphia, Embiid, che amo per la sua storia, Arden, eh, che è in parabola discendente fisica per i problemi fisici che ha avuto, io sinceramente non la vedo, quindi alla tua domanda rispondo per esclusione, ok? Adesso abbiamo mantenuto <ride> la lampadina eh, dei luoghi. Eh, ho visto oggi un filmato di Lakers che sono tutti insieme e con Westbrook da un'altra parte, il che può essere venduto eh, anche senza significato reale perché Westbrook magari dovrà fare più scaldarsi perché ha questo problema eh, muscolare e però gli Warriors con LeBron James alla ricerca di arrivare a battere tutti per punti segnati quindi ricerca individuale, sono sempre stato lebroniano, però mi sembra un percorso individuale e la difficoltà degli Warriors è trovare gli altri tre che finiscono la partita di fianco a lui Anthony Davis, quindi anche lì Punto interrogativo e Clippers, Clippers, benissimo, bellissimi. Tutto questo rientra, Kawhi Leonard. Rientra dopo un anno. Altro punto interrogativo, eh, oltretutto, tutti, que- eh, eh, anche di anche Warriors. Un anno fa rientra Clay Thompson, addirittura 900 giorni. Steph, Veri, così, però, io... c'è la cultura Warriors. In tutte queste squadre che ho citato, c'è tanta bellezza, tanti elementi eh, individuali, affascinanti, sicuramente ce ne saranno altre, però io non La cultura degli Warriors per me oggi è i, quello che dà agli Warriors il fatto di poter essere ancora favoriti.
2: Eh, io ho una curiosità, visto che stiamo parlando di, eh, di altre squadre, in realtà sono due. La prima proprio dal punto di vista dell'allenatore, perché è quello che Eh, una squadra che ci ha dato parecchie difficoltà in finale e a me era piaciuto tantissimo eh, come si sono mossi quest'estate, al di là di poi aver avuto la sfortuna e l'infortuna di Gallinari, parlando dei Celtics ovviamente, e dal punto di vista di chi subentra, perché ovvio non possiamo sapere cosa è successo a Udoca, nello specifico sono fatti privati, sono cose personali, quindi noi ovviamente non lo sappiamo. Ma da chi subentra in una situazione del genere, quanto è difficile Quanto ci vuole magari più carattere o o più concentrarsi sulla parte proprio di allenamento? Quanto si deve stare nel solco del lavoro fatto? Quanto ci si deve mettere del proprio
0: in una situazione difficile così? Io credo, uno, bisogna essere se stessi. Due, ancora più semplicemente, eh, conosco la storia ma non conosco la persona. Se hai qualità ce la fai, se non hai qualità non ce la fai. E soprattutto... Essere se stesso come prima cosa e se avrai qualità e se, se stesso ce la fai perché ti viene riconosciuto. Eh, se tenti di dire: Beh, abbiamo sempre. L'anno scorso eh, giocavamo così. Al di là che aveva un ruolo importante, eh, anche se non va, va sottolineato che il, il primo assistente adesso allena gli Utah Jazz e quindi è un'altra assenza, ok? Però credo che. Se cerchi di capire che cosa ci vuole a questa squadra, allora io mi devo adattare, devo essere più così che cos'ha, significa snaturarsi davanti sicuramente a qualche cosa di complicato, essere te stesso e poi magari fallisci, ma se decidi di non essere te stesso, hai già fallito.
2: Perfetto, quello che ho sempre sperato in un allenatore, cioè, secondo me, anche secondo me. Uno deve andare col proprio credo e anche in altri ambiti, ho visto ah, sì, il sì, gente da sì. cambiare da un giorno all'altro e poi solo, può portare solo a un fallimento, no? In ogni caso, perché si insegue invece di, di mettere delle basi e di provare a buttare giù delle idee. E l'altra eh, curiosità se, che ha
0: visto, sì, scusi, se, se, Dico un po': una, non una cattiveria, una battuta, ok? Solo l'ultimo doc river sa ad adattarsi per essere, ok, democristano in ogni situazione.
2: L'altra curiosità tecnica, mettiamola così, su un'altra squadra dell'Ovest, visto che hai parlato soprattutto di difesa per quanto riguarda Jokic e Doncic, parlo dei Timberwolves perché eh, ha fatto secondo me scalpore, almeno io sono rimasto parecchio sorpreso dalla scelta di puntare tutto il futuro della franchigia sostanzialmente per mettere un giocatore come Gobert con tutte le sue qualità ma a mio modo di vedere con tanti difetti eh, in un contesto in cui c'era già un giocatore lungo di un certo tipo con dei problemi e quel tipo di convivenza lì che nel mio piccolo faccio veramente fatica a a vedere Eh, può avere un senso, può essere una mossa che che dà dei risultati o può essere un, un fallimento annunciato visto che
0: Allora, istintivamente è una cosa che per mia visione eh, di coach di campo vedo non contemporanea, però poi invece da chi deve ragionare, analizzare, cercare di capire senza essere condizionato dalla mia idea personale perché eh, hanno fatto così a Minnesota, hanno fatto così un nuovo presidente del basket operation quindi uno che rischia forse la sua carriera con questa scelta ok e cercare di capire perché uno forse perché dice benissimo eh, con towns diciamo unico big oltre questo livello non ce la facciamo ok e quindi cosa possiamo fare ok possiamo Dico proprio concretamente, allontanarlo dalla difesa del pick and roll, perché bene o male Gobert mangia a lungo che farà più volte pick and roll e Tanz sta a chiudere i triangoli difensivi eh, usando quasi un altro termine calcistico. E questa può essere una visione. Eh, credo che, al di là della convivenza di questi due, dipende dagli altri tre. Okay? Che gli altri tre possono essere... McDaniels, diciamo, se è il quinto un giocatore che si incastra perfettamente il classico team player. Gli altri due sono altri due giocatori complicati da mettere in campo, ok? E quindi eh, con grandi qualità, ecco. Eh, quindi essere complicato non vuol dire perché sono scarsi, perché sono bravi, ma con dei ma, quelli bravi con dei ma alcune volte possono essere complicati, ok? E quindi se devo dire cosa fa Minnesota sono molto curioso, se ti, ti devi, devi rispondere alla domanda, mamma mia, eh, cioè, la, vedo, <ride> la vedo
2: complicata. <ride> sì, magari il dollaro lo scommettiamo da sul no, magari invece che sul wow. sì, <ride> esatto, visto che siamo in chiusura e vorremmo stare, vorremmo stare qui per ore, ma non vogliamo tenerti oltre il limite di... Chiudo con l'ultima domanda che avevamo già fatto anche a Davide, anche qui dal punto di vista dell'allenatore, eh, visto che è l'uomo del momento per quanto riguarda il basket italiano, cioè Paolo Banchero. Eh, io ti chiedo cosa ti aspetti da lui in ottica eh, personale di sua carriera in NBA, ma soprattutto dal punto di vista della, della nazionale italiana. Lui ha ribadito che non al il 100%, ma dovrebbe la sua idea è quella di giocare con la nazionale italiana e noi ce l'auguriamo eh, io ti chiedo se è lui quel lungo non è un centro classico però quel lungo che può darci un'alternativa diversa che magari nella nazionale è mancata in questi ultimi anni come caratteristica,
0: allora banchiamo un lungo contemporaneo ok perché i lunghi stati cioè eh, Zubat all'ultimo europeo era impossibilitato di giocare doveva uscire sì. dal campo. Okay? Quindi, cioè, se pensiamo a un lungo tradizionale, pensiamo a un lungo sì. tradizionale, benissimo per fare dei documentari in bianco e nero, ma non <ride> più a okay? E Banchiero è assolutamente lungo contemporaneo, è, sarebbe una grande addizione per la nostra squadra, sarebbe un giocatore fortissimo. Okay. Ovviamente, è un giocatore fortissimo che deve essere messo a suo agio perché è stata una prima scelta in BA con tutto quel che ne consegue a livello emotivo, mentale, di aspettative. E non pensare che risolva le, le situazioni da solo nelle sue dichiarazioni: ovvio che ha detto sì, io voglio giocare, sogno di giocare ai mondiali. Però vediamo se sarà possibile, ok? perché giustamente è anche una dichiarazione intelligente, perché poi non dipende solo da lui, dipende da una stagione. Credo che Orlando sia comunque una situazione dove ci possa essere uno sviluppo tecnico. Quando c'è un, un giocatore, ovviamente chi è prima scelta, non, è, non, non arriva a giocare in una, in una scuola top, ok? E, e, però deve andare dove c'è un pochettino di insegnamento e di formazione. Orlando credo che sia una franchigia che oggi abbia un pochettino di quelle caratteristiche
2: e credo che questo sia un aspetto molto favorevole per Barnett. Sono accoppiabili lui e Wagner? Così mi tolgo una curiosità. O sono un po' Franz, troppo simili?
0: Lui e sì. Franz Wagner? Assolutamente eh. accoppiabili, no? Perché c'è qualcuno che dice: Ma chi, Ma Franz Wagner? Ci bello, chiaro,
2: eh, che, eh, ormai cioè...
0: c'è solo Franz Wagner, l'altro eh, è il fratello
2: vibrale,
0: ecco, cioè, questa è una battuta, no? Sono assolutamente accoppiabili. Direi che uno è un, un big contemporaneo, l'altro uno small contemporaneo. Quindi, eccellente combinazione. Speriamo che possa diventare eccitante.
2: Curiosità c'è e hype soprattutto, perché poi un altro italiano prima scelta dopo Vargnani, quindi per noi è, è motivo di orgoglio e di vanto e di curiosità. e Ci auguriamo per lui di trovare un impatto più giusto anche per la propria carriera col mondo NBA rispetto a quello che ha fatto Andrea Bragnani. Allora, siamo arrivati alla fine perché il coach è stato gentilissimo a concederci questo tempo. Io ringrazio i miei due compagni di viaggio, e grazie Vale,
3: Ciao cioè ragazzi, cioè ragazzi, grazie coach.
2: Grazie Miki.
1: Grazie a te, un saluto a tutti, grazie coach. E
2: ovviamente un grazie particolare per il tempo che ci ha dedicato a Marco Crespi, grazie a Marco, è stato davvero un piacere.
0: Grazie a voi e amate Steve Kerr perché merita di essere amato. Ecco, qui sono di una porta aperta
2: secondo me, l'argomento non c'è pericolo, anzi lo difendiamo spesso perché... Purtroppo si dice sempre «Eh, ma è facile con quei giocatori <ride> allenare, vincere!» Eh Sì, vorrei vedere.
3: <ride>
2: Comunque, la puntata finisce così. Ci vediamo la prossima volta. seguiteci sui nostri canali social, su tutte le piattaforme e troverete poi questa puntata e le altre su tutti i nostri canali e su tutte le piattaforme di streaming podcast.
1: Alla prossima!